0: ¿Felices? ¿Animados? ¿Listos? ¿Listos? Bueno, el Señor puso en mi corazón para que nosotros pudiéramos hablar sobre el tema que es vínculos, vínculos. Nosotros vamos a hablar un poquito sobre eso y vamos a pasar algunas semanas. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Bien? Y Nosotros vamos a pasar algunas semanas... Hablando sobre este tema, ¿sí? ¿Y por qué el tema vínculos? En verdad, nosotros vamos a hablar sobre relaciones interpersonales. ¿Cuántos acá se relacionan con personas? ¿Tienen contacto con personas cada semana? Yo creo que todos nosotros, sí. Nosotros tenemos que lidiar con personas. Sí, sí, vamos a tenemos que liar con personas, con la gente todo el tiempo. Sí, si, sí. Si, eh... Después, ah, bueno, no, no, yo yo decir que hay si quieren también algo para para que los niños estén más más tranquilos y puedan jugar, que es más fácil para ellos. Pero nosotros vamos a tener entonces esta. Uh, este, eh, vamos a hablar Entre estas semanas Dos, tres o cuatro semanas Sobre el tema de relaciones Interpersonales ¿A quién le va muy bien acá con las relaciones? Pastor, yo no tengo ningún problema Todos me aman Es una locura La gente no me puede ver Que ya viene corriendo para estar conmigo Porque es una gran bendición Jamás tuve Ningún tipo de inconveniente Yo vivo bien hay alguien acá que puede decir eso amén aleluya. pero vamos a tener yo creo de verdad mi gente que este tiempo que vamos a hablar sobre las relaciones será un tiempo de sanidad ¿cuántos creen conmigo? será un tiempo de sanidad una sanidad individual y al mismo tiempo una sanidad individual que nos va a alcanzar también como comunidad porque sanando a nuestras heridas, sanando a nosotros mismos, yo creo que también nosotros cooperamos para que un ambiente esté completamente sano. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión de la relación. Relación interpersonales, es, una, es relación los unos con los otros, así es sencillo. Y también vamos a hablar un poquito sobre la relación intrapersonal, que ahí ya sería más la relación Primeiro, com você mesmo. Como está você com você mesmo? Sabe, nós vamos começar, então, arreglando algumas coisas e trazendo algumas bases para nós. Para que depois nós também podamos falar sobre nossos conflitos externos uh, aí dentro deste de tema. Abra a tua Bíblia em livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2. nosotros conocemos el libro el texto yo voy a intentar hablar como con bastante calma para que nosotros podamos conectarnos todo en lo que nosotros vamos a decir acá yo estoy leyendo un libro yo leí un libro yo tengo un amigo en brasil que es mi amigo de ministerio es de nuestra iglesia pero él también es, es periodista Uh, es pastor, él predica en Brasil, fuera de Brasil, viaja, puede decir que es un joven, yo tengo 37 años, me, me creo joven, <ríe> sí, yo soy joven, entonces él tiene más o menos mi edad, pero es una persona uh, que tiene un ministerio así increíble junto con su esposa y Dios también le ha dado la gracia de escribir algo que yo todavía no me creo tener. Pero él tiene la gracia de escribir, entonces él tiene ya a sus 37 años como unos 10 libros publicados. Uh, y uno de los libros que él tiene es, se llama, él me escribió esta semana diciendo que si Dios quiere este año nosotros vamos a Medellín. Yo, hermano, venga, en el nombre de Jesús, a hacer una bendición. Entonces él, eh, él escribió uno de los libros que se llama Revolucionando Relaciones. Pero entre tantos libros que él escribía al eh, respecto de los dones ministeriales, a respeito de so un libro sobre fe, uh, sobre cuestiones así en este ámbito, en esta área, él tenía ahí a la mitad de todos estos libros un libro sobre relaciones interpersonales, revolucionando relaciones. Y yo me quedé con este libro ya hace como unos cinco años, no sé, y yo pensaba, pero... ¿Por qué este hermano escribió un libro sobre relaciones... ...si la línea que él escribía... ...era completamente sobre cosas que nosotros creemos ser las cosas más espirituales? ¡Uah! Sobre el Espíritu Santo, el fuego que desciende del cielo... ...y los libros eran así... ...y un libro de relaciones interpersonales entre todos estos... ...y apenas yo cogí el libro por estos días... ...y empecé a leerlo y yo vi que hermano... ...ay Dios... Ese es un tema tan en serio y que nosotros tenemos que lidiar de una manera tan uh, especial y madura con este tema. Porque si no hasta las cosas que son más perfectas y exitosas que nos gustaría alcanzar pueden venir a caer o terminar apenas por una sencilla relación. Porque no conseguimos lidiar con las relaciones. Entonces nosotros vamos a hablar sobre eso hoy. Vamos a empezar a hablar sobre eso. Prepara tu corazón. Tal vez algunas cosas que vamos a decir. pueden ser que nos mueva un poquito de la silla. Así como incomodados. Pero consiga con, riéndose. Y mirando hacia adelante. Que nadie va a saber que es contigo. Amén. Así es. Entonces vamos a Génesis capítulo 2 el versículo 18 así dice la palabra de Dios Génesis capítulo 2 versículo 18 dice así después Dios el Señor dijo no está bien que el hombre esté solo le haré una ayuda a su medida esta es la versión que yo, he, que yo leí pero yo quiero destacar algo acá Dios hizo el hombre y dijo no está bien este hombre viva solo, amén, hay algunos solteros que ya pusieron la sonrisa ahí y así es mi hermano, pero nosotros vamos a ampliar un poquito el concepto de eso cierra tus ojos, vamos a orar, Padre gracias Señor, gracias por tu palabra viva, santa, eficaz palabra que funciona, palabra Señor que alcanza nuestros corazones y transforma nuestras vidas Señor estamos acá no apenas Señor para pasar un tiempo estamos acá porque el Señor está preparando algo para nosotros él nos trajo hasta acá para que nosotros pudiéramos ser transformados Señor y si hoy el tema es sobre las relaciones interpersonales entonces a empezar por mí Estamos listos para que el Señor nos pueda transformar también en esta área, Señor. Queremos crecer, queremos avanzar, queremos ser cada día más parecidos contigo. Y para ello, Señor, nosotros necesitamos leer tu palabra, creer en ella, pero también practicarla. Padre gracias, no apenas por creyentes que están los domingos en los cultos escuchando Sino que creyentes que viven como Cristo Creyentes que aman vivir como Cristo, imitarlo Que aman Señor crecer cada día más Nosotros hablamos Dios de una transformación y de una vida cristiana genuina, De algo que es verdadero, no estamos en un teatro nosotros no estamos acá fingiendo nosotros no estamos acá jugando porque el diablo tampoco está jugando nosotros estamos acá para aprender sobre ti para llevar eso a nuestras vidas y para que nosotros podamos reflejar por donde vayamos el carácter de Cristo entonces Dios ayúdanos ahora vamos a hablar sobre este tema ministra nuestros corazones de una manera tan especial en el nombre de Jesús Amén y Amén. Bueno mi gente, yo voy a empezar diciendo algo para ustedes. Yo voy a empezar diciendo que no existe individuo sin sociabilidad. No existe alguien que nació para vivir solo. Si usted para para pensar, el hecho de usted haber nacido, hubo que haber una relación. Amén, están acá. No necesito explicar eso. ¿sí? Todos comprendemos hubo que haber una relación para que usted nace. Al momento de usted nacer, estaban allá el médico, estaban las enfermeras, el médico concentrado, las enfermeras ahí intentando ayudar al médico, la mamá participando y cooperando, haciendo el esfuerzo y el papá desmayándose. Pero lo que pasó ahí en este lugar es que... Relaciones. Era necesario haber más personas que apenas una persona. Era necesario haber relaciones. Después de nacido usted, después que nació ahí está Ani con dos meses apenas. Después que Ani nació, ella no, nosotros no nos fuimos a la casa. Y de repente Annie corrió su mural y dijo así, muchas gracias por todo el favor que ustedes hicieron. Ahora me voy a la casa, hasta luego. Ella no pudo hacer eso. Ella tenía que haber personas que la cuidaron. Que la limpiaron y se relacionaron con ella relacionaron con la mamá que estuvieron con nosotros y ella ahora todo el tiempo es completamente dependiente de nosotros y necesita esta relación con nosotros ¿Qué quiero decir yo con eso para empezar lo que yo quiero decir a usted es que desde siempre Dios te creó para relacionarse con alguien es imposible caminar solo es imposible estar aislado en algún lugar y caminar completamente solo. Necesitamos las personas alrededor de nosotros. Y lo que Dios está hablando acá en Génesis capítulo 2, en el versículo 18, diciendo que el hombre no, no es bueno que el hombre esté suelo, solo. Perdón. Lo que Dios está diciendo acá es yo. ...que he creado a usted, no te creé para que usted quedara aislado y solo. Yo te creé para las relaciones. De una en la creación Dios ya muestra. Usted depende de otra persona. No es bueno que usted viva solo. Pero mi gente, la pregunta que yo tengo para hacer para ustedes... Es Si nosotros nacemos o desde antes de nuestro nacimiento hubo que haber relaciones, relaciones estaban en nuestro, en nuestro nacimiento, relaciones estaban después de nacido. Si todo involucra relaciones, si Dios nos creó para que nosotros pudiéramos relacionarnos con alguien, ¿por qué jamás no nos, nos enseñaron sobre eso? ¿Por qué jamás alguien paró con nosotros, o un predicador, o un pastor, o un líder, o alguien en la escuela? Siéntate todos que yo voy a enseñar a ustedes cómo es relacionarse con otros. No, es váyase al mundo y aprenda como quiera. ¿Sí o no? Así como quiera. pero es un tema tan importante que nosotros deberíamos parar más para hablar sobre eso. Y por eso que Dios puso en mi corazón este tema. Si todo lo que hacemos es vivir relaciones Nosotros tenemos que aprender sobre estas relaciones hay un, hay un escritor que le dice así Si alguien no aprendió el arte de se relacionar con otras personas Él está condenado a la mediocridad No importando cuáles sean sus otros dones Ay, sí o no Yo voy a leer una vez más si alguien no aprendió el arte de se relacionar con otras personas Él está condenado a la mediocridad No importando cuáles sean sus otros dones Mi hermana es gerente en un banco en Brasil Mi hermana menor Un banco federal Un banco del, del gobierno Y él es gerente de una agencia Y es interesante poner la atención en las historias En algún momento tuvo un gerente que tenía una persona increíble la habilidad de esta persona era una habilidad increíble, nadie hacía el trabajo que esta persona hacía como ella lo hacía, ella se destacaba por su trabajo, pero ¿sabe qué decía este gerente de esta persona? Él decía, "Si sí, esta persona es genial, esta persona sabe hacer muchas cosas, pero de tiempo en tiempo yo, me toca cambiar ella de puesto, cambiar ella de sector o hasta cambiar ella de agencia, enviar a una otra agencia, porque aunque ella sea muy buena, ella daña todo el ambiente de este lugar. Imagínate gente, usted tener grandes habilidades, pero dejar que estas grandes habilidades dañen todo apenas porque usted no sabe lidiar con los otros. Yo cito otros ejemplos para ustedes, hay bandas, gigantes, conocidas, hay grandes proyectos, hay grandes organizaciones, hay ministerios que se acaban no por la habilidad, no por la consagración no porque no fueron capacitados sino porque esta persona no sabe lidiar con otra persona antes de sus habilidades o aún más que sus habilidades y sus talentos si usted no sabe lidiar con la gente si usted no sabe convivir con la gente está perdido está perdido nosotros tenemos que entender eso sabe una vez yo estaba leyendo un artículo artículo se dice sí, yo estaba leyendo un artículo y que era sobre la, las diez principales causas que hace con, lo, con, con que los misioneros se vuelvan del campo o sea yo fui llamada a colombia y este artículo decía es un antropólogo misionero plantador de iglesia una persona así increíble y él, él, decía, él hizo un artículo después de muchos estudios y haciendo como uh, encuestas él hizo un artículo de lo que hace con que el misionero desista de su campo y entre las 10 cosas que había había cuestiones de papeles porque si acá en Colombia mañana el gobierno dice así ah, no queremos más brasileños en este país váyanse los brasileños de alguna manera el Señor no me va a tener que bendecir porque yo no voy a quedar ilegal haciendo un trabajo para Dios de alguna manera alguna puerta Dios va a tener que abrir si es para quedarnos acá entonces muchos que pasan por esta situación se vuelven, se devuelven otra cosa que él decía también era a veces enfermedad nosotros tuvimos un caso acá en Colombia de una misionera que tuvo un cuadro depresivo y la misión tuvo que llevarla de nuevo a Brasil para que ella quedara dos años en Brasil y después regresara al campo. Esa es otra cosa, una de las diez, diez cosas que más llevan misioneros que se regresan del campo. Otra cosa muy interesante que le habló era también la enfermedad en los parentes. Sí, la mamita de Carmen, no sé si no todos sufrieron, pero se murió esta semana, la otra semana y el hecho a veces la persona y natural no, no, no vamos a juzgar pero a veces la persona no aguanta yo estoy acá lejos de ellos, mi mamá está enferma allá, entonces me devuelvo para estar con mi familia para estar con ellos porque yo no voy a conseguir estar lejos haciendo el trabajo y tener a él enfermo allá ¿Sabe? pero ¿sabe lo que me asustó? Hablamos de enfermedad, hablamos de, de, de cosas legales, pero él dijo que el número uno disparado, así, más allá, que es el motivo que más hace con que misioneros regresen del campo, son las relaciones interpersonales. Personas que no saben lidiar con el equipo de trabajo. Usted llega para trabajar, va a hacer un trabajo, estamos acá en un ministerio, y la primera cosa que no concorda, es ¿eh, este qué? Eh, no sé, no, entonces, entonces quedé ahí solo y usted termina todo un proyecto porque usted no sabe lidiar con alguien no sabe vivir en comunidad <risa> es importante o no estoy demasiado no apenas para el ministerio para el... pero también en nuestras vidas a veces usted tiene un, uh, usted es excelente pero usted tiene muchos conflictos con la gente. Y por eso es difícil quedar en un lugar, es difícil ser aceptado en un trabajo o algo del tipo El Señor nos va a hacer levantar el nivel, subir el nivel hoy. Amén. Hay alguien que está conmigo acá. El Señor nos va a hacer subir el nivel. El Señor nos va a hacer ir más allá. Hay un escritor que a mí me gusta, que él se, llama, se llama John Maxwell. Y John Maxwell, él va a decir así. Muchas veces... Lo que separa el éxito del fracaso Es nuestra habilidad en las relaciones Sea lo que uno quiera hacer Si no es capaz de alcanzar el éxito Junto a otras personas Entonces jamás lo alcanzará Si tú no eres capaz De lidiar con alguien Para que pueda subir en su caminata Hermana, aunque seas una persona excelente jamás vas a alcanzar eso, jamás, porque dependemos de la gente, necesitamos, nadie consigue nada solo, la gente que llega ahí, esta persona canta demasiado, esta persona predica demasiado, esta persona hace todo, por eso en nuestra iglesia en Brasil, Aún puede ser el más gran predicado del mundo. Si él llega allá y dice, pastor, yo estoy acá y yo voy a predicar y yo soy un pastor. La primera cosa, yo ya vi eso varias veces, que el pastor va a decir, entonces empieza este pequeño grupo, vaya al pequeño grupo junto con Génesis y Brian. O sea, vamos a ver. Si es verdad, nosotros vamos a ver. Es el fruto. Si es verdad que sabe lidiar con las personas, si es verdad que de verdad... Porque la cosa tal vez más maluca que puede haber es alguien que acá todos lo aman, pero cuando barra de acá todos lo odian. Esa es la cosa más maluca que puede pasar. No hay Dios en eso. No hay Dios en eso. Somos apenas una persona. Somos apenas uno. Y somos guiados por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios en todo el tiempo. Entonces hoy, para que nosotros podamos seguir, yo quiero hablar apenas sobre dos bases. Esa es la introducción. Pero en la introducción ya hay algunas cositas para nosotros. Yo quiero hablar apenas sobre dos bases. Para que, que necesitamos tener claro. Para que nosotros podamos... A sanar o tener nuestras relaciones sanas, están preparados ahí, ya están comprendiendo algo para donde nosotros vamos entonces prepara tu corazón y vamos juntos, la primera cosa o la primera base que nosotros tenemos que tener, o que habemos que tener es entender el valor de una persona póngalo ahí la primera cosa para todos los que quieren tener relaciones sanas, relaciones sanas, es entender el valor de una persona. ¿Sabe lo que suele pasar? Es que muchas veces nosotros nos concentramos más en lo que nosotros hacemos, que en con quién nosotros hacemos esta cosa. Estamos tan enfocados en la función que dejamos la persona que nos acompaña en la función aparte pero te cuento algo su función sea en el ministerio sea en su vida empieza a meditar y yo no sé en qué usted trabaja pero solo existe su función porque hay una persona que necesita de ella hasta ahí en lo que usted solo hay médico porque hay enfermo solo hay profesor porque hay alumno están acá conmigo solo hay mamá porque, tu, porque se tiene hijos <risa> si no, no tuviéramos nada entonces todo lo que nosotros hacemos en primer lugar nosotros tenemos que entender que eso lo que nosotros hacemos en verdad es para alguien hasta en el ministerio mi hermano te cuento algo no es Dios que va a darte un ministerio es usted que nació ya para ocupar un ministerio había un clamor en alguna parte y para atender este clamor Dios hizo nacer a usted y ahora lo que usted tiene que saber es descubrir el motivo por lo cual Dios lo hizo el motivo por lo cual Dios te está llamando hay gente que piensa así, ah no, de acuerdo con mis habilidades acá, porque yo soy una persona que habla bien, entonces yo estoy esperando el ministerio que Dios me va a dar, no hay un llamado, hay un clamor y Dios te llamó para atender este clamor, te doy un ejemplo eso, capítulo 3 hay este ejemplo con tantos otros con Pablo, pero yo voy a citar, a citar en eso, eso capítulo 3 versículo 7 si usted puede abrir su Biblia eso, capítulo 3, versículo 7. Así dice la palabra de Dios, todos encontraron. Eso, capítulo 3, versículo 7 dice, luego el Señor dijo, esto está hablando, si usted lee del, del principio, usted va a ver que está hablando sobre el llamamiento de Moisés mira eso, versículo 7 va a decir y luego el Señor dijo he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor por causa de sus explotadores, he sabido de sus angustias, lo que el Señor está diciendo para Moisés ahí es: Moisés, hay un pueblo clamando, hay gente necesitando, hay gente que está angustiada, hay gente que está sufriendo y para sanar a estas personas no es que yo no tenga poder para hacerlo, es que para hacerlo en la tierra yo elegí hacerlo a través de hombres, por eso te, yo te estoy llamando al ministerio para servir a este pueblo que me clama se está entendiendo acá eso todo lo que nosotros hacemos hasta nuestro ministerio. Hasta si usted es levantado para algo. Mi hermano, todo eso es para la gente. La gente que piensa que yo estoy en el ministerio. Yo soy pastor. Que es porque un día el Señor me va a llevar a... Ah, yo seré el pastor de pastores. Ah, yo seré el líder más increíble que el mundo ya yo. Mi agenda va a estar lotada. Ay, yo voy a, va a ser una locura. No, mira, yo no, digo algo para los que están entrando en el ministerio y todo. No tiene nada que ver contigo. <risas> no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con las personas que el Señor quiere alcanzar. Y para eso Él va a usar a alguien que esté disponible. Yo me recuerdo cuando yo salí de Brasil. Yo me recuerdo cuando yo salí de Brasil, que mi esposa y yo teníamos muchos compromisos. Teníamos muchos compromisos. Yo hablaba, yo creí que era con Michelle esta semana, que conversábamos antes del grupo. Yo decía cómo era loca nuestra vida. Porque había meses de 30 días que cuando llegaba al final de 30 días y yo miraba la agenda de los 30 días, yo hablé 28 veces, 28 días en alguna parte. Y yo, wow, qué locura. Eso era una locura porque yo llegaba en la casa en la noche de una iglesia, de un, de, un, de un instituto bíblico que yo fui a dar clase o algo del tipo y yo tenía que preparar ya el mensaje para el próximo día. Entonces, no había descanso, no había nada. Y, y venimos a Medellín, sabe qué es ser misionero? Misionero es ir a un lugar donde no te invitaron a ir para hablar de algo que no te pidieron para hablar. Yo vine a Medellín a hablar con nadie. A llegar acá y servir un pastor. A no tener ninguna agenda, A no tener nada. ¿Sabe por qué? Porque no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver conmigo. No es mi ministerio. Es el Señor. Queriendo atender el clamor. O una necesidad. Y te guiando para hacerlo. Y te ubicando para hacerlo. Pero hermano. Para entender eso. Tenemos que tener en nuestra mente. El valor de la gente. Ningún éxito. Ninguno. Ningún éxito puede ser uh, o, o puede ser una excusa para dejar personas dañadas en el camino. Ninguno, jamás, en ningún momento, en ninguna parte. Porque reconocemos el valor que el Señor da a la gente. Yo voy a leer Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Así dice la palabra de Dios, todos la conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira lo que está diciendo la Biblia acá, mira lo que el Señor está diciendo acá el señor está diciendo que dios amó tanto su creación él amó tanto a su creación de una manera tan increíble que él fue capaz de entregarse a sí mismo para derramar de su sangre para salvar a esta creación sabe nosotros creamos tantas teologías a veces encima de cosas que a veces ni siquiera tienen ningún sentido que van contra la biblia dios ele no está condenando a nadie Amén, sino que él trajo la solución para la propia condenación que el hombre trajo a él mismo. Hay gente que a veces cuando ve una catástrofe me pregunta, pastor, ¿por qué Dios está haciendo eso con esta ciudad? ¿Usted ya pensó eso? Yo ya en algún momento. Hasta que el Señor nos hace comprender textos como estos. Él está diciendo, yo amé a toda mi creación de tal manera que yo estoy salvando el hombre de la condenación que él mismo trajo para él. Yo no estoy acabando con nada Yo estoy salvando lo que el hombre mismo acabó Yo no estoy destruyendo Yo no vine a condenar Yo no vine a destruir Yo no vine a... no Yo vine a restaurar Yo voy a restaurar Yo que me quito a ustedes de donde ustedes están Sabe hermano, Dios Amó el hermano que está A tu lado de una manera Tan brutal Está viendo esta persona que está a tu lado pero Dios lo ama de una manera tan especial, pero tan increíble. Dios lo ama tanto que si fuera solamente esta persona, esta persona que está a tu lado, si fuera apenas, apenas esta persona en todo el mundo, en toda la tierra, yo creo que aún así Dios iba a enviar a su hijo para morirse por esta persona. Ese es el amor de Dios. <risa> Entonces, mi hermano, podemos aplicar esta primera parte para que podamos pasar para la segunda. Entonces, yo quiero primero, en primer lugar decir algo que tenemos que sanar en nuestros corazones para tener una buena relación con las personas: es mirar a la gente de la manera que Dios la ve. De la manera que Dios la ve. Si eres alguien, usted no eres, no es, no hay acá. Pero si eres una persona que busca sacar ventaja en las personas, hermano. No, 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 de ninguna manera. Si es alguien que necesita, no hay éxito que justifica una persona dañada. Si necesita pasar por encima de alguien para poder llegar en alguna parte, no. Paramos con eso desde ya. No. Una vez yo perdí mi billetera, sí, en el taxi. ¿cuántos recuerda Con los papeles, con todo y yo fui por ella. Alguien me llamó algunos días después, yo ya había hecho otro, otros papeles y alguien me llamó algunos días después y dijo si pueden venir por ella. Y yo listo, yo voy. Y ahí cuando yo llegué allá para poder recoger la, la, la billetera, la persona preguntó, pero eh, trae algo porque, para que usted para que cambie. Sí, amén. Comprende lo que estoy diciendo. Trae algo. Pero ese es un secuestro que se, se, se está tomando algo que no es suyo y cobrando por algo que no es suyo. Entonces usted lo robó de mí. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Amén. Si alguien lo hace, listo. Pero cuando sea tu vez, yo encontré algo llamé a una persona. Yo encontré algo llamé a una persona. Mira. Yo encontré tu billetero, algo que usted tenía acá, y está conmigo y todo. ¿Y dónde usted está? Yo estoy por acá, no sé qué cuánto te lleva. Nada. Es suyo. Yo lo encontré, es suyo. Yo apenas te voy a devolver. Porque ella es una hija, o Dios quiere que sea una hija. Porque por esta persona Dios amó tanto que fue capaz de entregar a su único hijo. Y yo no saco ventajas de quien, ama, de quien Dios ama de esta manera usted está comprendiendo lo que yo estoy diciendo y yo no paso por encima de quien Dios fue capaz de morirse por ella si Dios fue capaz de morirse por esta persona yo no soy capaz de devolver algo que es de ella sin cobrarla wow qué cristiano soy yo como yo soy imitador de Cristo en yo no hago eso en primer lugar mi gente la base, es apenas la introducción. ¿Amén? Todavía no duele, ¿sí o no? Pero es apenas la introducción. Primera cosa es entender el valor de una persona. Pero en segundo lugar, mis hermanos... Ahora sí, tal vez duele un poquito. Pero nosotros vamos. Todo primero duele en mí. Porque yo soy el primero a escuchar mi propio prédica Entonces, en segundo lugar... Es que siempre primero usted debe mirar a usted mismo para después mirar a una otra persona estamos hablando apenas de una base ese es el principio si no conseguimos hacer el principio posiblemente no vamos a pasar a otros niveles donde vamos a entrar entonces siempre en primer lugar es mirar a nosotros mismos Mateo capítulo 22 versículo 36 a 39 Mateo 22 36 a 39 así dice la palabra de Dios Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer man y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Mira el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús está enseñando ahí al hablar amar al prójimo como a nosotros mismos Eso es sobre relacionarnos de forma interpersonal de la misma manera que nosotros lo hacemos primero intrapersonalmente o sea, es lidiar con otras personas Cuando nosotros primero solucionamos nuestros propios conflictos Y primero miramos a nosotros mismos Para poder lidiar con estas otras personas Ama a la gente, pero lo haga como a ti mismo, mi hermano Usted ya vio personas, ya estuvo con personas Que a veces esta persona mira a alguien Y la primera cosa que hace ya es puros juzgamientos no, que esta persona no, no, me, gustó. Ix, no me gustó. Jamás conversó con ella. Pero no me gustó. Gente misericórdia. Si hay creyente haciendo es misericórdia. No vi, no, Sandra. No, Sandra, ix, para nada. No, no quiero ni nada. Sandra, jamás conversé con Sandra. No tengo nada, no, no la conozco. No sé de nada de ella. Pero ya mira, si no, no me cayó bien. No sé qué, no sé qué pasó. Debe ser el Espíritu Santo diciendo algo pone en Dios la cosa debe ser el Espíritu Santo y de algo no me cayó bien eso ahí es, un, es una locura ¿sabe por qué mi gente? porque muchas veces nosotros miramos al mundo a partir de nuestra propia visión de nuestro propio punto de vista si una persona es muy tímida, ella va a ver una persona más extrovertida como alguien que quiere parecerse pero no es que la persona es eso es porque ella mira a partir de su propia visión si la persona es muy extrovertida ella va a ver una persona tímida como alguien sin, sin iniciativa como alguien que no quiere pero no es que la persona es sin iniciativa es que esta persona que es muy acelerada nosotros miramos al mundo a partir de quién nosotros somos porque es la visión que tenemos de algo que libera en nosotros la acción entienda eso Entienda eso Una persona que es muy pesimista Que mira todo con una visión pesimista Ella tiene actitudes pesimistas toda la vida Una persona que ya consigue mirar el éxito Independiente de las dificultades Ella se va con gana para, para, para alcanzar este éxito Una persona que consigue mirar un Dios Que es protector En el momento de la dificultad Ella descansa en este Dios protector es por eso que allá en Génesis capítulo 15 cuando Dios va a llamar a Abraham después de algunos llamamientos, lo que Dios hace es Abraham para fuera de la carpa que yo te voy a hacer ver algo mira las estrellas o sea Abraham cuando usted empiece a mirar lo que yo te quiero mostrar su cuerpo va a empezar ahí junto con lo que yo quiero decir a usted la primera cosa es tener una visión distinta hermanos John Maxwell, este mismo eh, escritor que yo está diciendo, él va a decir algo. Es muy duro lidiar con personas difíciles, principalmente cuando esta persona difícil soy yo mismo. ¿Sí o no? Imagínate, pues, que salimos de vacaciones todos acá, salimos de vacaciones y fuimos todos a Río de Janeiro, todos juntos. Llegando en Río de Janeiro fuimos a un, un pueblo, hay varios pueblos con playa, gente. que es una locura. Fuimos a un, un pueblo con playa, llegamos allá en la playa y está un día increíble. El cielo está azul, el mar está completamente limpio, la arena, allá la, la arena es siempre muy, muy, ¿cómo se dice? Delgadita, así como una harina, como un azúcar, menos que un azúcar, así, así como bien suave. Entonces la arena está bien como así maleable, suave y todo. Y nosotros estamos allá y de repente, uh, normalmente, como usted siempre hace, usted se sienta en una, en una silla tranquilo para disfrutar el paisaje y usted pone sus lindas y maravillosas gafas oscuras. Pero cuando usted pone sus gafas oscuras, ¿sabe lo que pasa? el cielo ya no queda con el azul que él tenía antes Sí o no? el mar que estaba completamente limpio ya no es más el mar con el verde que usted vía antes la arena también ya cambió el color quedó más oscura pareciendo una, una arepa de chocolate. <risa> <risa> todo ha cambiado cambió el color de todo ¿pero por qué cambió el color de todo? ¿por qué las cosas cambiaron? no porque usted está con sus gafas que dejan las cosas más oscuras. Deja de aplicar eso. Hay personas que caminan con gafas oscuras en la vida, toda la vida. No importa lo que usted haga. No importa lo que suceda. No importa si es una relación acá o en otra parte, si es en esta iglesia o en otra iglesia, si es... Todo está malo. ¿Por qué? Porque todos son malos. No, porque usted camina con gafas oscuras todo el tiempo, hermano usted ve las cosas de una manera distinta sabe y la primera cosa que nosotros tenemos que aprender antes de hablar de relaciones interpersonales es primero lidiar con nosotros mismos nuestros propios conflictos sabe hay gente que está viendo problema en todo y todavía no entendió que el problema es él mismo y sus gafas ¿Sabe lo que va a pasar con esta persona? Ella va a quedar insatisfecha en todos los lugares, en todos los momentos, en donde vaya. Va a estar insatisfecha por todo, por todo. Sin entender que era apenas quitar sus gafas. Te puedo decir algo. Usted, usted no tiene poder para cambiar la gente. Y ya que usted no tiene poder para cambiar la gente, empiece a probar, mirarlas de una manera distinta. Está acá conmigo, está entendiendo algo. Gente, estoy hablando apenas de una base, mi gente. Sin eso, nosotros no vamos a avanzar. Sin eso, no hay como seguir a partir de aquí. Es apenas la base. Yo tengo que ser sano, mi mirada hay que ser sana. Yo tengo que ser una persona feliz. Hay gente que viene. A la... Yo hablé de eso en la clase de CPN. Yo hablé de eso en la clase de CPN esta semana. Ayer también. Hay gente que viene a una consejería. Para decir así, no me gusta esta persona, pastor, pastores, no me gusta. Esta persona viste la misma ropa que yo cada domingo. Estoy citando un ejemplo: esta persona hace eso, esta persona, y sabe cuál es la expectativa de esta persona. Es que nosotros como pastores Digamos así Usted está correcto Vamos a acabar con la vida de ella Vamos a unir nuestras fuerzas Y ella no va a más prevalecer Entre nosotros Imagínate, yo pastor Mi esposa pastor haciendo eso No, pero No, no, no vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos como pastor? Mira, mi hermano o mi hermana la Biblia habla sobre perdón. Mi hermano, la Biblia habla sobre dominio propio. Mira mi hermano, te digo algo. La Biblia habla sobre mansedumbre, sobre amar el prójimo, sobre amar hasta el enemigo. Vamos a practicar la Biblia, mi hermano. Y ahí esta persona sale de allá y dice, no, si este pastor es muy maluco, no me gusta él. Yo voy a otra iglesia. Que Él está defendiendo a la gente. No, no estoy defendiendo a nadie, yo estoy defendiendo la Biblia. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Aprenda algo, mi gente. Yo voy a traer algo para ustedes. Aprenda algo. Porque con carnalidad, cuando la cosa es carnalidad, lea Gálatas capítulo 5. Cuando la cosa es carnalidad, jamás nosotros bajamos al nivel de la carnalidad para hablar de carnalidad para carnalidad. Jamás. Cuando la cosa es carnalidad no hay otra cosa que hacer Lo único que tenemos que hacer es intentar traer a esta persona de un ambiente carnal para un ambiente espiritual Es la única sanidad para eso, no hay otra Entonces siempre si venga en una posición de carnalidad la respuesta va a ser espiritual Jamás vamos a facilitar para la carne en ningún momento, en ninguna circunstancia. Yo les conté, yo voy apenas a repetir para ilustrar eso. Yo me acuerdo que yo conocí a Carmen en un seminario, ella, el segundo instituto bíblico que yo fui a hacer, ella trabajaba en la, en la dirección, junto con la directoría del seminario, y yo uh, también ya, ya estaba muy involucrado en mi iglesia, y eran dos iglesias muy uh, próximas y muy parecidas, la goía la iglesia que Carmen estaba, el seminario de nosotros, el seminario de los líderes se sí conocían. Entonces la gente empezó a hacer barra porque Ramiro, que es el que está con nosotros, soltero, no es uno de los líderes que estamos levantando. Y Carmen, por otro lado, también es una muchacha soltera entre la lideranza va a cuadrar perfecto. Y gracias a Dios cuadró perfecto. Dios es bueno. <risa> Pero aún así hubo un momento, gente qué vergüenza me da de decir eso, pero es verdad. Hubo un momento aún así en, nuestro, en nuestra relación que yo tuve una crisis de celo. ¿Sí ¿Sabe qué es eso? Ah, no, que usted, usted, usted lo miró, y usted hizo eso, yo vi, y de... no fue bien así, pero vamos a imaginar que fue. Entonces yo tuve mi crisis de celo con Carmen, no me acuerdo si estábamos ya casados o. Hoy sí todavía como novios. Y yo me acuerdo que Carmen escuchó, 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 escuchó. Y de repente, ella parece así mansa, pero eso es un... Sí. Eso se transforma un poquito a ver. Y ella, ella estaba, escuchó, escuchó y de repente ella dio así, déjame te digo algo. Usted no me encontró rumbeando por ahí. Usted no me encontró en ningún otro lugar. Usted ya me encontró, yo ya era una ministra. Entonces me respeta. Porque yo no voy a cambiar nada. Es usted que eres carnal y tiene que cambiar. Mi gente. En este día yo... Um, 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 um. Mejor me voy. Después de hablar. Fue la única vez en toda Tenemos siete. Vamos a cumplir ocho años de, de matrimonio. Fue la única vez de una crisis de celo que tuvimos. Porque ella me mostró algo. Ella me mostró. ¿Quién es carnal que tiene que subir el nivel? Yo no voy a bajar el tuyo. Si es carnalidad, sube usted. Porque yo estoy en la posición correcta. Sí, mi gente está comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Quita las gafas, hermanos. Quita las gafas. Empieza a mirar distinto. Todo está oscuro, todo está mal. Ya pasó por 250 empleos, 327 iglesias y no percibió todavía que el problema es usted. Quita las gafas, empieza a re relacionarse con la gente. Empieza a decir a la gente, a mirar de una otra manera, a decir mira venga vamos a conversar, haga propositivamente. Si hay alguien acá que usted vio así como mmm, esta persona que raro, invita a ella para comer una pizza esta semana. Sea propósito, no deje que el enemigo, mi gente, entre en estas brechas, porque él va a entrar. Cierra las brechas. Diga usted a él, mira, usted va a ver qué va, cómo usted va a ser avergonza, avergonzado hoy. La palabra de Dios va a decir en Filipenses capítulo 5, versículo do Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, va a decir que nosotros tenemos que tener el sentimiento como hubo en Cristo Jesús, que aún siendo Dios, Él no tomó el hecho de ser Dios como algo que debería aferrarse, pero Él se humilló, se esvaciándose, encontrándose en forma de siervo, y encontrándose en forma humana, Él aún así se humilló, está comprendiendo acá, Él se humilló, Él se humilló, hasta la muerte y muerte de cruz siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo levantó a la más alta posición y le dio el nombre que está por encima de todo el nombre para que toda la rodilla se doble delante de él en el cielo y la tierra para la gloria de Dios Padre mi gente, él se humilló y después que él se humilló imagínate pues todos acá conmigo después que Jesús se humilló fue encontrado en forma humana, miró al hombre como el hombre era igualito y siguió humillándose. Después de todo eso, él fue levantado uh, a la más alta posición. O oh, gente, yo imagino, ¿sabe qué? El diablo así siendo eso y ahora escuchando nosotros hablar sobre este, sobre este texto. Yo imagino eso porque el man se humilló y fue exaltado. Yo me quedo así, ojalá que ellos no aprendan eso están acá conmigo ojalá, ojalá que ellos sigan orgullosos porque el día que la en Medellín comprender este principio acabó para nosotros no vamos a tener más que hacer porque el último que hizo eso y fue capaz de ir a una cruz nosotros fuimos destronados ahora imagínate si 50, 100 300, 1000 5000, millones empiezan a hacer lo mismo si ellos quitan sus gafas y empiezan a pedir perdón imagínate si al contrario de mirar a alguien y decías a esta persona no no ya no quiero estar con ella si ellos al contrario quitan las gafas y dice así yo voy a amarla cuesta lo que sea estamos perdidos yo imagino el infierno en su reunión si ellos hacen eso estamos perdidos no no deja que él predique sobre eso Cuatro semanas hablando sobre relaciones interpersonales. ¡Qué locura! Estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer? <risa> ¡Ay, Dios! Mis hermanos, es tiempo de sanidad. ¿Usted cree conmigo? Es tiempo de sanidad. Y mientras sanamos a nosotros mismos, mientras sanamos a nosotros, mientras quitamos algunas basuras en estos días, el Señor también nos va a sanar como cuerpo vamos a probar un nuevo ambiente un nuevo ambiente